0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei
1: RPA1. Und genau deshalb mit Kunze.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mit nach Rheinhessen. Wir gehen zu HO. Alle kennen ihn nur als HO, ja? aber mit richtigem Namen heißt er Hans-Oliver Spanier. Grüß dich. Hallo, freut mich sehr. Du bist ja schon sehr lange Winzer. Du bist mittlerweile, gehörst du zur Creme de la Creme des deutschen Weines. Und das war ja auch ein recht langer Weg dahin. Mittlerweile ist es ja nicht nur das Weingut Spanier. Du bist ja also auch nicht nur Battenfeld-Spanier, sondern jetzt auch noch Kühling-Gillot. Aber da müssen wir gleich mal drauf kommen, wie diese Konstellation überhaupt zustande kam. Aber vielleicht kannst du uns als erstes mal sagen, wie wie kamst du zum Wein?
1: Ja, wie kommt man zum Wein? Also prinzipiell, glaube ich, ist es in Rheinhessen wirklich diese, eine dieser Besonderheiten, dass alle großen Güter und mittlerweile auch alle wirklich äh, namhaften Güter dann doch irgendwo Familienbetriebe sind. Mhm. Bei mir war es nicht ganz so wirklich ein Familienbetrieb aus dieser Tradition raus. Ähm, meine Eltern hatten Mitte der 80er Jahre schon beschlossen, dem Weinbau mehr oder minder den Rücken zu kehren und ich habe dann 1988 ähm, ganz bei mir alleine beschlossen, Winzer zu werden, Winzer zu lernen und ähm, wenn man mit seinem Großvater äh, zeitlebens im Weinberg rummarschiert ist und wenn man also von der Seele her Landwirt ist, das bin ich, ähm, dann hat mich das immer so fasziniert, dass eigentlich mein Berufsweg klar war.
0: Also du bist ja auch gerade mittendrin in der, in der Weinlese. Ich bin froh, dass du mal ganz kurz einen Slot gefunden hast, um mit mir hier zu sprechen. Wie ist es denn so aktuell im Weinberg?
1: Ja, also es ist, wir haben eines der herausforderndsten Jahre. 2016 war ähnlich, aber 2010. Also viel Regen im Frühjahr, ein extrem nasser, kalter Sommer, nospora probleme aber Jetzt schaut es wirklich äh, sensationell aus. Es ist ein sehr klassisches Jahr und äh, mich erinnert es ein bisschen an 96, äh, 2001, 2002. Und 2002 ist ja in aller Munde ein toller Jahrgang. Ihr seid in Hohensülsen
0: und äh, habt äh, traumhafte Lagen. Äh, ihr habt ja, also ich sag mal jetzt nicht nur hier in, äh, in Rheinhessen, ihr habt ja auch ein bisschen was in der Pfalz.
1: Genau, also wir sind hier direkt am Rande der Pfalz, also unser Nachbardorf Bockenheim. Dahin gibt es nicht mal eine Straße. Das liegt an, der, äh, 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 an, an unserer kulturellen, äh, kulturellen Begebenheiten mit äh, Katholizismus und, und, und Protestantismus und ähm, weil auch immer verschiedene äh, Landgrafen hier herrschten. Aber äh, wir sitzen hier direkt an der Pfalz und zum Zellertal. Und das Zellertal ist die einzige Weinbaugemeinde äh, Deutschlands, wo eine Gebietsgrenze durchläuft, nämlich Rheinhessen und die Pfalz. Und der Zellerweg am Schwarzen Herrgott, das ist der rheinhessische Teil des großen Gewächses des Schwarzen Herrgott. Und in der Pfalz heißt er nur am Schwarzen Herrgott. Das wurde 71 so geregelt.
0: Also das Zellertal ist ja oft auch so, so, so. Also ich will dem Zellertal jetzt nicht Unrecht tun, aber ich muss es mal so sagen, sehr ja oft so ein vergessenes Tal, was gar nicht äh, so kommuniziert wird. Es das heißt immer, die Pfalz ist in Deidesheim, in Deidesheim wurde der Wein erfunden, aber eigentlich kam das ja äh, in der Pfalz aus dem Zellertal. Da war ja, da ist ja auch dieses Denkmal, dieser schwarze Herrgott. Äh, genau. Und ihr macht da auch Weine.
1: Genau, wir machen da auch Weine, wir haben auch mittlerweile, also ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges Jubiläum und ähm, seit 28 Jahren haben wir eben auch Weinberge im Zellertal und das Zellertal beginnt in Flörsheim-Dalsheim beziehungsweise in Flörsheim, äh, da öffnet sich dann dieses Tal und geht Richtung ähm, Nievernheim, Richtung kirchheim bollanden und die Besonderheit dieses Tals ist, es ist ein ehemaliges Kalgriff. Also auch Rheinufer und man hat eben auch Blaudrosen, Kalkgriff, also es ist wirklich vom Boden her spektakulär. Und man hat im Zellertal immer diese kühlen Winde des Donnersbergs, weil das Tal sich verjüngt zu einer Düse und deswegen hat man immer gesunde Trauben. Und das Zellertal war eben in der Vergangenheit extrem berühmt. Man sagte eben auch, das war das Tal der dicken Bauern.
0: <lacht> ja, also hätte ich wahrscheinlich auch gut leben können da. Also das äh, also okay das Zellertal aber habt ihr schon immer da äh, da eure eure Weinberge
1: oder kam das erst dazu Nein, das kam erst dazu. Das kam äh, durch mich erst dazu. Wir waren immer prinzipiell äh, oder wir waren immer in Hohenzulzen ähm, lokalisiert. Und, aber es war, als meine Eltern den Entschluss fassten, Mitte der 80er Jahre sich äh, vom Weinbau abzuwenden, blieben nur noch dreieinhalb Hektar übrig. Und mein Entschluss war dann eben damals, es war eine war diese Umbruchzeit Reinhessens, das war Anfang der 90er Jahre, wo wirklich viele Betriebe ausliefen, wo auch keine Verpächter oder keine Pächter mehr da waren, ähm, wo die, äh, die jungen Generationen gesagt haben, wir finden im Weinbau, wir sehen hier keine Chance mehr. Und das war ein großer Umbruch gewesen damals und das war mein großes Glück prinzipiell, weil anders da hätte ich äh, im Zellertal keine Weinbeige gehabt.
0: <lacht> und was unterscheidet jetzt so die Weine, die aus dem Zellertal kommen, von
1: denen jetzt ähm, aus, aus Rheinhessen? Na, wie gesagt, das Zellertal ist eben diese Besonderheit, ist dieses, dieser extrem kalkhaltige Boden und dieser Kalkfelsboden. Und das ist wirklich was extrem Sonderbares und, und, und Spezielles. Und man hat eben diese ganz kühle Mineralik, diese großartige Salzigkeit und Finesse, die es wirklich nur in den größten Lagen der Welt äh, gibt. Und, und das war mein Anspruch. Mein Anspruch war, das Zellertal und unsere großen Lagen, die wir haben, äh, wieder zurückzuführen auf das Tableau der allergrößten Weine und Herkünfte. Wie viel Hektar hast du, so an die 30, oder? Also insgesamt, wir haben ja zwei Weingüter. Wir haben ja das Weingut König gillert das Weingut, also das ehemalige Weingut meiner Frau und dann gibt es eben Badenfeld, Spanier. Zusammen haben wir 65 Hektar.
0: 65 zusammen? Ja. Das ist, sind ja also schon zwei sehr große Weingüter, Top-Player. Man nennt euch ja auch in der Presse, habe ich mal gelesen, hier die Grand Dame und der Grand Seigneur aus Rheinhessen. Ihr seid ja so, so ein Top-Ehepaar, Kultehepaar, auch überall, wenn man euch so Bilder sieht. Und äh, immer top angezogen und äh, top Weine. Ähm, qualitativ äh, habt ihr euch ja in den letzten Jahren äh, ganz an die, an die Spitze hervorgehoben. Wie kam das dann jetzt eigentlich, äh, dass Battenfeld Spanier und Kühling Gillot äh, ist das nach wie vor getrennt oder macht ihr das jetzt zusammen?
1: Wie, wie ist da die Historie? Ähm, also, König Gillard ist das Weingut meiner Frau und, ähm, und oder bei König Gillard wurden die Weingüter immer an die Tochter vererbt, weil die, äh, die Ehemänner haben immer irgendwo ins Gras gebissen oder sind irgendwie abhand gekommen. Oh und das war mir zu gefährlich. Deswegen habe ich äh, von Anfang an gesagt, König Gillard wird komplett eigenständig bleiben, weil das ist mir, der Schwund ist mir hier zu groß. <lacht> und, ähm, und deswegen. Äh, aber alle Weine werden in Hohenzülsen ausgebaut. Also ich minifiziere prinzipiell alle Weine. Ähm, und entscheiden war eben Kühling-Gillert, der Rotschiefer des Roten Hangs. Ähm, ich meine, die berühmtesten Weinlagen des 19. Jahrhunderts und des angehenden 20. Jahrhunderts, dass ähm, der Rote Hang im Nierstein, und das war uns ganz wichtig, dass wir eben äh, Herkunftsweinmacher sind. Und da hätte also ma unsere Genetik meiner Familie ist eben der Wollegau, das ist eben der Kalk, der Filz. Und äh, die Genetik meiner Frau, von der Caroline, das ist eben der Rotschiefer und das ist die, Ra die Rheinterrasse. Und das ist nicht miteinander zu vermischen prinzipiell. Und deswegen haben wir auch uns äh, sehr früh dafür entschieden, schon 2002, dass diese äh, Betriebe autark marschieren werden.
0: Okay, und wer hat jetzt das bessere Weingut? Ist da immer so,
1: <lacht> so ein bisschen Konkurrenz so immer untereinander? Äh, äh, zugegebenermaßen ähm, ist das wirklich am Anfang gar nicht so einfach gewesen, ähm, das als unser eigenes alles zu sehen, weil man ist ja quasi, der eine kommt beim anderen ja mehr oder minder unter um das Dach. Aber im Laufe der Jahre hat sich das wirklich äh, total angeglichen und Jetzt reden wir schon auch von unserem. Und besser und schlechter ist relativ. Also Wobei man natürlich sagen muss, wenn man im Keller steht und hat eben das Pettental und den Rodenberg und den Frauenberg und den Hergott und den Kreuzberg, dass es schon auch hier und da immer noch im Kopf schwirrt, ist das Pettental jetzt so viel besser als ein Frauenberg oder ist bla bla bla. Also es ist schon total faszinierend, diese Herkünfte.
0: Hat man dann eigentlich zu Hause in, in so einer Ehe noch andere Themen als Wein?
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: <lacht> <lacht> viele, viele andere Themen. Ah, ja, also mein Rotschiefer, der ist, kommt gerade richtig gut, aber,
1: ja. <lacht> ja, genau. Nein, <lacht> Gottes will. Nein, wir lieben Musik, wir lieben Kunst. Wir, wir haben doch
0: extrem viele andere Themen. Aber du warst ja auch relativ früh dabei. Du hast früh die Entscheidung getroffen, auch biodynamisch zu wirtschaften. Was war da ausschlaggebend?
1: Ja, erstmal ökologisch. Ökologisch ist prinzipiell der ganz große Schritt und es war, schon, es war schon 1992, 1993, wo mir klar war, dass diese konventionelle Landwirtschaft, auf der wir sitzen, dass dieses Nadelöhr für alle irgendwann zu eng sein wird. Und ähm, mir war relativ früh klar, dass die Ökologie das bestimmte Thema werden wird. Nur dass es fast 30 Jahre dauert, habe ich damals nicht ansatzweise gedacht. Also ich habe gedacht, es geht wesentlich schneller. Und ähm, also mir war damals klar, Herbizide und äh, auch dieses ganze Pflanzenschutzthema, mündet irgendwo auch in Rasackgasse. Und wenn wir wieder zu herkunftsbezogenem wirklich Top-Weinbau zurückkehren wollen, muss die Ökologie im Mittelpunkt stehen.
0: Das ist aber ja auch schon ein bisschen aufwendiger als so
1: herkömmlicher Weinbau. Ja, das ist eben die große Frage, die wir uns alle stellen müssen. wir es, äh, Wollen wir den einfachen, den für uns unkomplizierten Weg oder wollen wir ein Stück weit einen komplizierteren Weg, einen arbeitsameren Weg gehen, aber am Ende dann doch einen, einen qualitativeren Weg und einen nachhaltigeren Weg? Das ist ja letztendlich auch jetzt die letzten Wochen ähm, in alle Richtungen diskutiert. Und ähm, da werden wir uns alle schon noch mehr Gedanken machen müssen in absehbarer Zeit. Aber wird denn durch diese Ausbauweise,
0: die ja schon auch ein bisschen aufwendiger ist, wird denn dadurch auch der
1: Wein teurer
0: oder ist der dadurch auch schon teurer geworden?
1: Ja. Definitiv, ja. Das ist einfach so. Also nur als Beispiel, ähm, gerade im Moment haben wir 45 Handgläser im Weinberg stehen und weil wir versuchen wirklich, ähm, soweit wie es geht, unsere komplette Fläche mit der Hand zu ernten. Und viel einfacher wäre es, wenn man sich einen Vollender hinstellt und mit dem Vollender einfach erntet und ähm, so, dann ist es schon günstiger. Ähm, am Schluss geht es darum, was wollen wir prinzipiell und wollen wir Top-Qualität. Oder wollen wir keine Top-Qualität? Wollen wir Top-Herkunft oder wollen wir nicht die ganze Top-Herkunft haben? Es ist ja auch jedem überlassen. Äh, unser Weg war von Anfang an klar, dass wir schon versuchen werden, irgendwo uns an die maximale Spitze heranzuarbeiten. Nicht nur national, sondern eben auch international.
0: Welchen Stellenwert hat denn international euer Wein oder der deutsche Wein? Was, was hast
1: du da für, für Erlebnisse oder auch für Referenzen? Naja, Prinzipiell ist natürlich der deutsche Wein auf den Top-Weinkarten der Erde überall äh, vorhanden. Also da, der ist schon auf den Top-Karten drauf. Nur es ist natürlich schon auch mittlerweile sehr wenig geworden. Ähm, liegt eben auch daran, dass äh, Deutschland hat eben nur 100.000 Hektar. Äh, nur als Beispiel, äh, Frankreich hat 900.000 Hektar, Spanien hat 1,2 Millionen Hektar. Also da, Deutschland ist wirklich sehr klein letztendlich, wenn es um Wein geht. Aber die teuersten Weine des 19. Jahrhunderts kamen aus Deutschland. Und äh, was man immer vergisst, ist zum Beispiel, dass traben Drabach, der weltgrößte Weinhandelsplatz war mit Bordeaux zusammen. Und das zeigt letztendlich schon, um was es äh, ginge. Und nur als Beispiel... Wir exportieren in 38 Länder der Welt und für uns ist der Exportanteil die letzten Jahre über 60 Prozent gestiegen. Und das ist einfach auch schon mal ein Zeichen letztendlich, dass deutsche Weine irgendwo mittlerweile im Top-Segment auch einen, einen, einen tollen Markt haben. Und wie ist
0: das im eigenen Land? Man sagt ja oft, der Prophet gilt im eigenen Land nichts. Ist da die Nachfrage auch gestiegen
1: oder wird das eher rückläufig? Ach nee, das würde ich gar nicht sagen. Also ich würde sagen, es gab noch nie so viele gute Weine in Deutschland. Das muss man mal klar sagen. Und das erfreut mich und das erfreut auch mein Herz, dass wir viele, viele, viele junge, tolle, engagierte Buben haben und Mädels, die unfassbar gute Qualität produzieren für ein tolles Geld und dass unsere ganze Weinbranche davon profitiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir eben in Deutschland nach wie vor das größte Importland der Erde sind für ausländische Weine. Das heißt also, es ist noch jede Menge Luft nach oben.
0: Und wenn wir jetzt über das Preisgefüge sprechen, ich meine, du und deine Frau, Battenfeld-Spanier, Kühling-Gillot, ihr habt ja unzählige Preise gewonnen, ihr seid ausgezeichnet, habt ganz viele 100-Punkte-Weine teilweise hier ganz weit vorne vergeben, wie... Ähm, ist das noch darstellbar ja auch mit den Preisen. Ne? Also je mehr man quasi in der Öffentlichkeit steht, je mehr Preise man gewinnt und so weiter, dann sagt man natürlich, okay, wir haben tollen Wein, der wird auch gewertschätzt, dann ziehen wir auch ein bisschen die Preisschraube an. Aber wie weit soll, soll das noch gehen? Also das ist ja jetzt die Weine von euch, also ich sag mal jetzt im Top-Segment,
1: das sind ja jetzt keine Weine, die ich mir jeden Tag leisten kann. Genauso so ist das, es sind ja Festtagsweine. Grundsätzlich. Das ist wie wenn man einen tollen Champagner trinkt oder einen tollen Bordeaux oder einen tollen Burgunder. Prinzipiell sind das ja Festtagsweine. Aber es gibt auch nach wie vor Gutsweine bei uns äh, im Preiseinstieg äh, zwischen 12 und 15 Euro. Und und das da legen wir auch sehr großen Wert drauf, weil ähm, ein Gutsriesling ist für mich mit einer unserer wichtigsten Weine, weil es ist die Visitenkarte des Gutes.
0: Okay, also das heißt, ich kriege auch bei dir nach wie vor für meinen für mein Scholle-Riesling,
1: krieg, genau. Scholle-Wein kriege ich von dir einen Riesling, eine Literflasche. Ein Top-Scholle-Riesling, Top exakt, genau. Das sind dann unser Guts-Rieslinge und, äh, und wie gesagt, die kosten so zwischen 12 und 15 Euro. Aber wie gesagt, ist aber schon äh, auch äh,
0: oberes Preisniveau, denn normalerweise sagt man ja so, okay, so
1: 7, so 8 Euro darf so ein Wein kosten. Das ist auch so, keine Frage. Und da bin ich auch ganz großer Fan, dass ähm, es noch eine Price Range unter 10 Euro geben muss, keine Frage. Nur mit unserem Aufwand, mit der Akribie und mit, ähm, ja, mit, dieser, mit dieser Detailverliebtheit, wie wir eben arbeiten, ist es so nicht mehr möglich. Das muss man auch eben ganz klar sagen. Aber es gibt ja immer noch einen Plan B. Es gibt immer noch ein Plan. Und ja, man kann ja irgendwann doch wieder mit dem Vollernter durchfahren, ne? wenn man, wenn man, wenn man,
0: Aber das soweit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Aber da du hast mit deiner Frau natürlich auch dazu beigetragen, den deutschen Wein noch beliebter zu machen, den deutschen Wein auch international anerkannter zu machen, um da, weil wir ja gerade immer mit Bordeaux, also mit den Franzosen oder mit den mit den Spaniern kämpfen, auch mit Italien. Ähm, was hast du denn noch so vor? Was sind denn noch, gibt es noch von dir so ein paar Prestige-Projekte, wo du sagst: äh, Da will ich hin? <lacht>
1: Also da würde äh, würd ich wieder äh, Streit mit der Caroline kriegen. Ähm, das ist diese Frage, ja, wie weit seid ihr denn und was denkt ihr denn, was noch kommt? Und da bin ich so immer so ein Stück weit ähm, bei Jeff Bezos, der sagt, wir sind immer noch bei Tag 1. Und das ist auch nach wie vor soweit keine Aussage. Da kriege ich auch immer Krach mit der Caroline, weil die Caroline sagt, wir sind mindestens Dienstagsmittags. Und ähm, also ich würde sagen, dass äh, unser Weg, den wir beschritten haben, jetzt da nach 30 Jahren, muss man ja auch mal klar sagen, äh, dass, dass wir auf einem super Weg sind, und zwar unisono, aber es ist noch viel zu tun. Also es gibt noch ein paar Träume, die wir haben, keine Frage, ähm, unter anderem das Thema Rosé aus der Provence lässt mich nie ganz los. Also ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, <lacht> Entschuldigung, äh, kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt in, in, in Deutschland noch andere Projekte beginnen würden, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann mal ein Glas ähm, Badenfeld spanier Killingio äh, aus der Provence trinken könnte an Rosé. <lacht>
0: cool das ist doch ambitioniertes projekt das ist ist doch ist so eine, eine schöne nachricht aber ähm, wie siehst du jetzt ähm, die zukunft des des deutschen weines der wein wird wahrscheinlich äh, teurer werden was ja auch gut ist bei dem wie man sagt die ganze der Aufwand, der dahinter steht, mir tun oft die Moselwinzer leid, die ja da in den Steillagen sind, die wirklich alles per Hand lesen müssen und das ist immer so eine Mischkalkulation, also bei ihrem Gutswein legen die meistens ja irgendwie drauf und deshalb ist es ja gut, dass es dahin geht. aber wie wird sich der Wein in Zukunft noch entwickeln, wie ist so deine Perspektive
1: für den Riesling in Deutschland, Stichwort Klimawandel? Ja, das ist natürlich gerade im Moment ein, ein wahnsinnsthema die Klimaerwärmung. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen und, äh, und auf fairer Weise sagen, es gab noch nie so viel guten Riesling zu trinken und so viel guten Wein. Also wir sind im Moment, stehen wir auf der Gewinnerseite des Klimawandels. Und wir haben das in 2021 jetzt gesehen, wenn Reife eben nicht eintritt, was das bedeutet grundsätzlich. Ähm, es gab Weinbaujahre 87 zum Beispiel, da gab es an der Mosel gar kein Wein in den normaleren Lagen. Das wurde gar nicht reif. Und ähm, so gesehen ist der Klimawandel für uns eher positiv als negativ. Und äh, ich lasse mich immer zu der Aussage hinreisen, bis Ende des Jahrhunderts brauchen wir, was das Thema Riesling und Klimawandel betrifft, überhaupt keine, uns keine Gedanken zu machen. Und ich würde auch darüber hinausgehen. Aber ähm, keine Frage, dass man da was tun muss, äh, dass wir uns auch nachhaltiger äh, alles in Erinnerung rufen müssen, was den deutschen Wein prinzipiell angeht sehe ich eine brillante Zukunft und ähm, wenn wir gerade an der Mosel sind zum Beispiel ich habe einen Kumpel der beginnt jetzt an der Mosel Syrah zu pflanzen in Toplagen äh, Schieferterrassen wie zum Beispiel an der Cotroti. und das sind irgendwo auch Projekte die extremst erfolgreich und extremst spannend werden können und da und es gibt wie gesagt es gibt so viel ambitionierte klasse Jungs und klasse Mädels, die die Welt gesehen haben, die Praktikas gemacht haben, die überall waren, die die äh, vielsprachig sind und die kommen allen wieder zurück nach Deutschland und es gibt eine gewaltige Power an, an, an tollen Leuten, wo uns wirklich nicht ansatzweise bange werden muss für die Zukunft.
0: <lacht> gibt es denn eine Rebsorte, die du niemals bei dir im Weingut äh, anpflanzen würdest, also ich, ich <lacht> das ist
1: das ist bei schief. dir im Es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere, aber die sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja. aber, gibt, aber eine davon zum Beispiel, gibt es was, wo du sagst, also das käme äh, mir niemals in den Wingert. <lacht>
1: Wie gesagt, es gibt mehrere, wo man sich immer denkt, was hat der liebe Gott sich dabei gedacht, dass er sowas auf den Planeten hat niederregnen lassen. Aber ich sage es bitte nicht, weil der eine oder andere wird sich da böse auf den Schlitz gedreht fühlen, das möchte ich.
0: Lieber H.O., ich kann da nur an dieser Stelle noch sagen, herzlichen Dank für dein Wirken, für das, was du für den deutschen Wein bisher in deiner Laufbahn getan hast. Es sind viele, die dich als Vorbild sehen, die dir gerne nacheifern würden. Bei den einen bleibt es ein Versuch, bei den anderen die kommen nah an dich heran. <lacht> und äh, ich wünsche dir und deiner Frau natürlich weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Euch wünsche ich auch wieder ein paar schöne Tage, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.